0: Kicsit, kicsit belegondoltam, Attila, amikor felkért erre a tanításra, mondta, hogy, hogy az advent indító Isten tisztelet előtt szeretné, hogyha én tanítanák, és kicsit elkezdtem ezen gondolkodni, hogy fú, de telik az idő. Nagyon durva, de az utóbbi pár év számomra olyan szinten eltelt, hogy. hogy mire megszoktam, hogy milyen évet írunk, addigra, addigra már. Jött a következő év, és barátkoztattam a követ, következő évszámmal. És ö, nem, nem tudom, hogy van-e ezzel még valaki, aki, aki számára hogy repül az idő. Nyugtassatok meg, hogy nem én vagyok ezzel egyedül. <gül> Tegye föl a kezét, aki hasonlóan kicsit zavarbérzi magát, mert szinte szárnyon az idő. És a 2018-as évvel is így vagyok. Ö, gyakorlatilag itt van, jövő hét az már december. És ezt jól tudjuk, mert mert következő hét az az adventindító indító Isten tisztrát, advent első vasárnapja. És de ezt, már, ezt már mindannyian jó tudjuk, annyira, annyira promótáltuk ezt az alkalmat, ezt a, ezt a különleges istentiszteletet, ami egy koncerttel lesz egybekötve, és nagyon várjuk ezt az alkalmat. De akkor is itt van, itt van december, és itt elkezdődik advent, advent időszaka. És ezzel, ha már itt van advent, akkor egy kicsit szeretnék, szeretnék a gondolataikat bevonzani erre, vagy, vagy e körül kezdjünk el picit gondolkodni, hogy mi is, mi is az az advent. Ugye, advent a, a várakozás, várakozás időszaka. A szó valódi jelentése azonban azt jelenti, hogy eljövetel. Ez a latin Adventus Domini szóból vagy szavakból származik, ami azt tesz, hogy az Úr eljövetele. És a karácsonyt megelőző várakozás az majd az Úr eljövetelében nyeri el a, a, a jutalmát, akkor csúcs, abba csúsz ki. Advent időszakában várjuk, ami megváltunkat, várjuk, várjuk, ami Úrunkat, Jézus Krisztust. És kicsit ebbe belegondoltam, én nagyon szeretném, hogyha ezt a, ezt a három, durván három négyhetes Advent időszakot ki lehetne, ki lehetne terjeszteni egy ilyen 365 napba. De ne félre, nem az, az az én vágyam, hogy akármerre megyek mindőtt ilyen karácsonyi dekorációkat nézegessek, meg a vásárlási lázban évek egész évben, vagy ne hagyj Isten, a karácsonyi csöpögős zenék szóljanak a rádióból minden egyes nap. Tehát ez, ez már inkább ilyen rémálomszerű dolog lenne. De, de amire én gondolok, hogy a szívünkben legyen ez a várakozás Jézus felé. A szívünkben hangolódjunk őrá, hogy ő legyen, ő legyen a ami gondolatainknak a középpontjában. Vágyjunk az ő közességére, vágyjunk vele kapcsolatban lenni, vágyjunk az áldásaira, és készüljünk, készüljünk a vele való személyes találkozásra. Ilyen értelemben gondolom azt, hogy, és szeretném azt, hogy ezt kicsit nyújtjuk ki, ha lehet, akkor az egész évben készítsük a mi szívünket. Tehát várjuk az urat, várjuk, várjuk őt, tele vagyunk várakozással. És amikor az ember vár valakit, akkor, akkor elképzeli, hogy milyen lesz. Ugye? Nem tudom, biztos voltatok ezzel, akit, amikor vártatok egy, egy rég vár találkozás valakivel, akivel már ezer éve nem láttátok egymást, vagy, vagy valaki ismeretlennel. És akkor az ember ilyenkor mit csinál? Egy, egy elképzeli, hogy milyen lesz. Egy forgatókönyvet ír a fejében. És aztán vagy úgy történik, vagy nem úgy történik. Vagy a karácsony, ha már má ennyire ennyirebb a karácsonyi gondolatmenetbe vagyunk. A, a gyermekeim is, de mindannyiunk gyermeke szerintem karácsonykor, mi az, amit nagyon vár, hát az ajándék a fa alatt. És hogyha, hogyha nem, nem jól kommunikálta, vagy, vagy mint például az én legnagyobb kiskelm, aki két hetente megváltoztatja az ő elképzelését, hogy ő mit is szeretne aktuálisan, lehet, hogy nem az lesz a karácsonyi csomagban, amit ő elképzelt. És akkor, és akkor egy csalódás, csalódás fogja érni. Vagy ha már a várakozás szerintem a, a párválasztás vagy a párválasztás előtti időszak is egy ilyen várakozás, amikor elképzeljük, hogy milyen lesz, milyen lesz a párunk, felruházzuk bizonyos tulajdonságokkal, és Miután megtörténik a, a, a megismerkedés, uh, lehet, hogy, lehet, hogy szembesünk azzal, hogy, hát, hogy nem is feltétlenül uh, rendelkezik ő azokkal, a, azokkal az idilli tulajdonságokkal, amikkel én, amikkel én őt felruháztam. És akkor is, akkor is csalá, egy csalódás ér minket. Ugye ez mind abból, mind abból ered, hogy mi a várkozásunk során elképzelünk valamit, egy kész forgatókönyvet írunk, és abból nehezen vagyunk hajlandók engedni. És Jézussal is hasonló dolog történt a korabeli Izraelben. Gondoljatok csak bele. Mielőtt Jézus megérkezett, rengeteg profécia szólt a messiásról. Mindenki tudta, mindenki várta, hogy hogy mikor fog már megérkezni a messiás. Aki elhozza a megért szabadítást és a megváltást a népének. Csak az ő fejükben, az ő képzetükben, az ő forgatókönyvük szerint ez a a szabadítás, ez a megváltás az, az teljesen más jellegű dolog volt, mint amit Jézus akart. Ők egy, ők egy politikai, politikai hatalom átvételt, egy politikai szabadítást akartak, az akkori elnyomó, pogány, római birodalom elnyomása alóval a szabadítást akartak. És, és, és utána természetesen egy földi királyság megalakulását, de úgy, mint a zsidó népnek a, a, a felmagasztalását és fölszabadítását. Hát ők ezt, ezt tervezték. És ez történt. Ugye, ismerjük a történelmet, nem ez történt. És ennek egy csalódás, csalódás lett a vége. A zsidók annyira ragaszkodtak az ő elképzelésükhöz, hogy ők nem voltak hajlandóak belátni, még azon elgondolkodni sem, hogy esetleg ők tévednek. És, és nem is voltak hajlandók elfogadni Jézust, mint Messiást. És ellene fordultak, mert, mert mást vártak Jézustól. És olyan szomorú, hogy, hogy nagyon sokan bizony még, még mind a mai napig közülük várják Várjak a messiás, aki pedig már több mint 2000 évvel ezelőtt eljött. És ahogy körülnézek a teremben, olyan sok különféle uh, arcot látok, uh, de hogyha kicsit kiterjesztem ezt a kört, és körülnézek egész Kisztarcsánt, vagy körülnézek egész Pest megyében, akkor még több embert, még, még nagyobb uh, szórás, még, még többféle embert látok. Látok uh, fiatalokat és, és kevésbé fiatalokat, fiúkat és lányokat, férfiakat, nőket, mindannyian egy külön. külön Egyedise, egyediségek vagytok, szem, külön személyiségek vagytok, külön élethelyzet, külön szituációk, egyedi szituációk, és biztos vagyok benne, hogy mindannyiunknak vannak, vannak félelmeink, vannak, vannak várakozásaink, vannak vágyaink, vannak elvárásaink Jézus felé. És te mit válaszolnál, hogyha feltenném ezt a kérdést? Te mit vársz most Jézustól? Te mit vársz Jézustól? Ezt a címet is adtam ennek a tanításnak, hogy mit vársz Jézustól? Azt állod tőle, hogy, hogy hozunk ki a nehéz helyzetből, amiben most éppen vagy. Vagy azt állod tőle, hogy gyógyítson meg a betegségből. Vagy azt állod tőle, hogy hozza a helyre a házasságodat, mert abban most nem mennek rendben a dolgok. Vagy hozza a helyre a, a gyerekeiddel a kapcsolatodat. Vagy, vagy gyászolsz, és, és azt állod tőle, hogy, hogy megvigasztaljon vagy a mi értekre megadja a választ. Vagy azt állod tőle, hogy adjon tanácsod, hogy éld az életedet. Mutassa meg, hogy, hogy, hogy éljél, hogy eljusson menj mennybe. Vagy azt várod tőle, hogy tegye meg, amit te jogosnak ítélsz. Nagyon-nagyon sok különféle elvárásunk lehet Jézus felé. És azt látom, hogy, hogy az embereket nagy várakozás tölti el. Ki ezt, ki azt, de mindenki. Mindenki vár valamit, amit ő az élete problémáinak megoldását reméli. És az a helyzet, hogy sokszor a mi kéréseink, a elvárásaink, azok nem mindig azonosak Jézusnak a, a szándékával, az ő akaratával, és félreértjük őt. De Jézus azonban sokkal jobban tudja, hogy nekünk mire van szükségünk. Sokkal jobban tudja, hogy nekünk mi az, ami, ami megoldja a mi életünknek a problémáját. Ő sokkal többet és sokkal jobbat akar adni. És ezzel kapcsolatban, miközben készültem Fere a tanításra, um, Jézus egy, egy ígért helyezett a szívemre. És azt most nem csak úgy mondom, hogy rá, szavak, de tényleg éreztem, hogy, hogy az Úr egy adott ige szakaszból akar a mai napon üzenetet átadni nektek. <Szlát> úgyhogy ezt, ezt ö, fogadjuk így, és akinél van Biblia, a ki a Lukács evangéliumánál, és a Lukács evangélium 4. fejezet 16-21-es versekig fogjuk olvasni. Ez így szól. Ezután Názáretbe ment, abba a városba, ahol felnevelkedett. Szombaton szokása szerint elment a zsinagógába. Amikor felállt, hogy az írásokból felolvasson, Ézsajás prófét a könyvét adták a kezébe. Most de egy picit megállok, jó? Csak hogy el tudjuk helyezni ezt a, ezt a, ezt a, történést, ezt a történetet a, 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 a folyamatában. Hogy azt olvashatjuk, hogy ezután, de miután, tehát hogy, hogy jutunk el ide. Ugye Jézus körülbelül 30 éves volt, amikor elkezdte, elkezdte a nyilvános szolgálatát. És ezt azzal kezdte, hogy elment a Jordánhoz, a Jordán folyóhoz és itt bemerítő János bemerítette. És akkor bemerítkezése után, miatt fejt a vízből, azt olvastuk, hogy megnyílt a meny, és a Szent Szellem egy galamb formájában, tehát látható formában leszállt rá, és egy hang szólt a menyből, hogy ez az én szeretett fiam, benne gyönyörködöm. Majd, majd utána a történet úgy folytatódik, hogy Jézus ezután Szent Szellemmel beteljesedve a jordán folyótól visszajött, és a lélek az elküldte a pusztába. És a pusztában 40 napig uh, volt Jézus, ahol egy falatot sem evett, és a 40 nap elteltével a sátán is megjelent és kísértésekkel próbára tette. De ő ezeket a próbákat kiállta, és a puszta időszak után a, ezt a szakaszt uh, megelőző részben, ezt írja az ige, hogy Jézus pedig a Szent Szellem erejével beteljesedve visszatért Galileába a híre elterjedt az egész üdéken. Tehát itt kettő helyen is ö, kiemeli az ige, és nagyon fontosnak tartja, hogy, hogy a Szent Szellemmel és a Szent Szellem erejével beteljesedett. És így jutunk vissza Názaretbe, arra a helyre, ahol ő felnevelkedett, ahol őt jól ismerték, és ö, azt hallottuk, hogy azt olvastuk, hogy ahol ö, elkezdett a híre terjedni. És még egy dolog, ö, hogy szombaton szokása szerint elment a zsinagógába. A, a zsidó gyermekeknél az a szokás, hogy öt éves korukban felvették őket a zsinagógába, és 13 éves koruktól kötelező volt a zsinagógai részvétel. Tehát Jézus, uh, mivel egy, egy rendes, normális zsidó családban élt és nevelkedett, őnek ez volt a szokása, hogy ő szombatonként a zsinagógába elment. És a zsinagógában az volt a menetrend, hogy olvastak egy részt a törvényből, majd olvastak egy részt a profétákból, és ezután következett a tanítás, amit vagy a egy gyülekezeti vagy egy, egy zsinagógai előjáró végzett, vagy pedig, hogyha arra jött egy, vagy arra járt éppen egy vendégtanító, akkor őt kérték fel erre a tanításra. Na, tehát ennyi kis kis, kis bemelegítés és történetfelelevenítés után térünk vissza ehhez a szakaszhoz. Hát szombaton szokásos szerint elment a zsinagógába. Amikor felállt, hogy az írásokból felolvasson, Ézsaiás prófét a könyvét adták a kezébe. Kinyitotta a könyvtekercset, és azt a helyet kezdte olvasni, ahol ez van írva. Az Úr szelleme van rajtam, mivel felkent engem, hogy örömhírt mondjak a szegényeknek. Elküldött, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, a vakoknak pedig szemük megnyílását. Hogy megszabadítsam a szenvedőket és elnyomottakat, és hirdessem az Úr kegyelmének idejét. Behajtotta a könyvtekercset, visszatta szolgának és leült. A zsinagógában mindenki várakozva nézett rá. Ez az írás most teljesedett be a filetek hallatára mondta nekik. És ahogy otthon a biblia közben ezt a részt felolvastam, ez, ez, ez engem annyira megérintett. Ez, ez számomra egy, egy ilyen epikus jelenet. Hogy gondoljatok csak bele, hogy Ézsaiás, Ézsaiás 700 évvel Ezer, Jézus előtti proféciája teljesedett itt be. És az írásokban egyébként több mint 300 a messiásra utaló profécia van, és mindbe is teljesedett de ez, ez számomra egy, egy ilyen különleges beteljesedés, egy különleges profécia. Ha úgy tetszik, akkor egy ilyen kettő az egyben, ilyen túlim van profécia. Mindjárt elmondom nektek, hogy miért. Egyrészt azért, ahogy említettem, a, a zsinagógában a szertartásnak kötött részei voltak. Tehát felolvastak a, a törvényből, felolvastak a profétákból. Valamint a felolvasott, tehát a könyv tekercsekből mindig egy adott szakaszt olvastak fel, és folytatólagosan, következő alkalommal egy, egy következő szakasz. Tehát megvolt ennek, ennek is a rendje. Tehát itt azt lássuk meg, hogy Jézus, amikor bement a zsinagógába, és, és kihívták, hogy olvasson fel az írásból, akkor nem az történt, hogy elkezdte, elkezdte bújni a tekercset, hogy fú, hogy melyiket olvassam föl, valami, valami ütőset akarok nekik mondani, hanem ezt a könyvet adták a kezébe, és ezt a, a szakaszt nyitották ki neki, és ő ezt olvasta fel. Neki ezt kellett felolvasnia. Valamint, hogyha ezt megfigyelitek, hogy a szöveg az egyes szám első személyben íródott. Tehát, és tudjuk, hogy Ézsajás itt nyilván nem magára gondolt, hanem, hanem a lélek vezetésével profétálta ezt, és ezt már pedig azért. Ez azért lett így megprofétálva. Azért lett így megírva, mert Jézus tudta, hogy ezt ő ekkor fel fogja olvasni. mert hát Jézus tudta, és, és ő ezt ki akarta nyilatkoztatni magáról. Ki akarta hirdetni, hogy ő a felkent, ő a messiás, és hogy mi az ő küldetése. Azonban ismerjük a, az ige a folytatását, miszerint ezután Jézus a szemükre vetette, hogy, hogy, és emlékeztette őket, hogy egy profitát sem fogadtak el, a saját városában ugye felhozta nekik illés példáját hogy a, a, a illés idejében nagyon sok özvegyasszony élt Izraelben mégis a nagy szárazság idején és a nagy éhínség idején mégsem egy izraeli özvegyasszonyhoz hogy vezette az úr hanem a szarattai özvegyhez és ugyanígy a, a Elizeus idejében is egyetlen egy leprás sem gyógyult meg a, egyedül a szíriai Naámán és miután ezeket a szemükre vetette ezeket így felhánytorgatta nekik Ezzel olyan szinten felháborodtak, hogy hogy kiűzték a zsinagógából, kiűzték még a városból is, sőt a a, a városszéli domb szélére, ahol ilyen sziklás szakadék volt, és le akarták lőkni, meg akarták ölni. Olyan szinten felháborodtak. És miért? Tesszük fel a kérdést. Miért? Azért, mert a názareti lakosoknak volt egy elvárása a Jézus felé. És ez az elvárás ez nem egyezett. Jézus valódi személyével, az ő, az ő akaratával, az ő tervével. Ezek az emberek e, ismerték Jézust. Hát nem ő a József fia? Tették fel egymásnak a kérdést. És ismerjük gyerekkora óta. Hát Jó fiú volt mindig, ügyes, asztalos szakember lett belőle. Hát nekünk is ő csinálta a, a fa étkező garnitúrát, meg a polcrendszert. Hát ismerjük, hát ő Jézus. Oké, okay, hogy elment egy időre, de most már ideje, hogy visszajön, visszajön a családi vállalkozásba, segítsen a szüleinek. Nem? Volt, volt bennük egy, egy, ilyen, egy ilyen elvárás. Hogy jön ő ahhoz, hogy a, a profitákhoz hasonlítsa magát? Még hogy ő a messiás? Ismét egy rossz elvárás Jézus felé. Aminek csalódás lett a vége. De itt Jézus kijelentette, hogy mi az ő küldetése, mi az ő szándéka, hogy miért jött ő valójában, mit szeretne adni nekünk, mire van szükségünk, és ez, ez messze felülgúlja minden várakozásunkat. Hagyjálossam fel még egyszer ezt a, ezt a szakaszt, ezt az Ézsajási proféciát. Az Úr szelleme van rajtam, mivel felkent engem, hogy örömhírt mondjak a szegényeknek, elküldött, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, a vakoknak pedig szemük megnyílását, és hirdessem, hogy megszabadítsam a szenvedőket és elnyomottakat, és hirdessem az Úr kegyelmének idejét. Vizsgáljuk meg ezeket a sorokat. Mit jelent az? Mit jelent az, hogy ő felkent, mi is ez a küldetés, mi az a munka, amit ő elvégzett, és végez mind a mai napig. Tehát az Úr szelleme van rajta, mivel felkent engem. Izraelben, a, mind a mindennapi életben, mind a vallási életben az olajjal való megkenésnek fontos jelentősége volt. Része volt a szépségápolásnak, a, a, a tisztálkodásnak ez a a test illatos olajjal való megkenése. Megkenték a fejet, megkenték a lábat, volt, hogy megkenték az egész testet, megkenték a betegeket, mindenkit alig létezett olajja összekentek. Illetve a a másik, ami ami jelentősebb, vagy vagy vallási értelemben fontosabb jelentőségű, ez az olajnak a használata. Ugye az ószövetségi időben, ahogy olvassuk a ószövetségi szakaszokat, látjuk, hogy az olajjal megkenték a, a szent sátrat, és megkenték annak, annak a, a tartozékait, megkenték az áldozati oltárt. De ugyanakkor különleges jelentősége volt, amikor egy proféta felkent egy embert, királyjá, ami azt jelképezte, hogy az Isten őt választotta ki, és miután olajjal való felkennetése megtörtént, ezáltal a király személyes sértetetlen lett, mivel ő az úr felkentjének számított ugyanígy felkenték a papokat, sőt a főpapot is, és, és uh, a profétákat is. És az olajjal való felkenetés azonban, azonban a Szent Léleknek az előképe. És Jézus Krisztus, a messiás, amikor ezt így kimondjuk, hogy Jézus Krisztus a messiás, a, a messiás szó héberül azt jelenti, hogy felkent. A Krisztus, a Krisztus vagy Krisztos görögül, az is azt jelenti, hogy felkent. Tehát mikor azt mondjuk, hogy Jézus Krisztus a messiás, akkor egy ilyen hatalmas megerősítése azt mondjuk, hogy Jézus ő a felkent, ő az Isten felkentje, akit szent leírkeivel felkent, és, és elhívott és kiválasztott, és, és Jézus a szent szellemmel és a szent szellem erejével beteljesedve kezdte meg, és végezte, végezte a munkáját. Tehát ezt jelenti, ez jelenti, hogy ő felkent. Hogy olvassuk tovább, hogy öröm mondjuk a szegényeknek. Az öröm hír Gyakorlatilag az evangéliumnak is ez a jelentése, hogy örömhír. És és mi mi is ez az örömhír? Kicsit szedjük össze röviden. Ez az örömhír azt jelenti, hogy a teremtő Isten, aki aki téged is, téged is, titeket is, engem is, mindannyiunkat megteremtett ezen a földön, ő szeret. Ő szeret téged, és kapcsolatban akar élni veled. Ő ismeri, ismeri minden bűnödet, minden hibádat minden problémádot, minden szennyet, minden koszt, minden, minden olyan dolgot, ami elválaszt tőle. De ő elkészítette az útját, hogy, hogy hozzá visszataláljunk. Úgy, ahogy vagyunk. Tökéletlenül, piszkosan, rongyosan. És, és ez az út, ez az út Jézus Krisztus. Gyakorlatilag ezt jelenti az örömhír, ezt jelenti az evangélium, mikor megjelent, megjelent az út, megjelent az a személy, aki által visszatalálhatunk a mi atyánkhoz. Ez az örömhír. De Jézus azonban nem csak örömírt hoz, de örömöt is. E, Jézus személyének egy központi és fontos tulajdonsága, hogy, hogy örömmel, örömmel van tele. Ő tel is tele volt örömmel. És azt szerette volna, hogy mi is, mi bennünk is ugyanez az öröm legyen meg. E, ahogy ezt e, a János 15-11-ben olvassuk. Ugyanaz az öröm töltsön be titeket is, mint engem, és örömötöknek ne legyen semmi híja. Vagy Jézus, hogyha visszagondolunk a főpap imájára, a János 17. részében, ugye az utolsó estén, amit itt uh, keresztre feszítése előtt imádkozott az atyához, ebben is kiemelte, fel is olvasom nektek, atyám, most hozzájövök, de amíg még ezen a világon vagyok, imádkozom azokért, hogy akik hozzám tartoznak, hogy az örömöm egészen betöltse őket nagyon szeretném, ha megértenénk, hogy mi is, mi is ez az öröm, miből fakad. Először is azt lássuk meg, hogy ez az öröm, az örömnek az ellentéte, az nem, nem a szomorúság. Ugye, amikor a fejünkben öröm... Ellentéte. Amikor nem vagyunk szomorúk, akkor, akkor az öröm, ugye? Ezt gondoljuk így a fejünkben. De nem, lássuk meg, hogy az öröm az nem a szomorúság, mert ezt a Péter első levelében, ugye ezt hívta a gyülekezeteknek, ezért nagy öröm tölt benneteket annak ellenére, hogy most még egy kis ideig különböző megpróbáltatások szomorúságot okoznak nektek. Hoppá, tehát az öröm és a szomorúság az barami jó elfér egymás mellett. Tehát ők nem, az egymások az ellentétei. Nézzük meg akkor mi. Ugye mi is terveletünk terve örömmel, Jézus is terve volt örömmel, de ugye ő is látjuk róla, hogy is olvastuk róla, hogy ő is volt szomorú. Tehát az öröm és a szomorúság az megfér egymás mellett. Az örömnek a valódi ellentéte és ellensége az a bűn. Isten saját magához hasonlóvá teremtette az embert. A saját kezével meg És a saját életet adó lelkével lehet bele életet. Ő egy, egy vele való, szoros, élő, szeretett közösségre alkotott meg minket. De a bűn miatt elszakadtunk tőle. Elvesztettük a, ezt a valódi identitásunkat. Elvesztettük, elvesztettük a, a célt, céltjévesztettek lettünk. Elvesztettük az életünk valódi értelmét. És, és önmagunknak kezdtünk el érni. Önmagunk körül kezdtünk el forogni mert mi arra lettünk teremte, hogy az Istenre nézzünk, és őnek éljünk. És ez megszűnt, és önmagunknak kezdtünk el élni. És ez a bűnnek a, az origója, ez a bűnnek a, az eredete. És ebből fakad minden egyéb, ilyen klasszikus bűnnek mondott dolog, mint a, a, a gyilkosság, a hazugság, a lopás, a, a parázmaság, a gyűlölet. Minden ebből fakad. És ebből a céltalan, önös, Istentől elszakított életből mentett meg minket Jézus. Azzal, hogy, hogy helyreállította a mi kapcsolatunkat, a mi mennyei atyánkkal. Visszaadta a mi valódi identitásunkat, az életünk eredeti értelmét. Ez a, életünk, hogy ez a mi életünk valódi értelme, hogy ő, ő érte éljünk, ő vele. Hogy többé ne önmagunkért és önmagunknak éljünk, mert az a pusztulásba vezet. Hanem éljünk Istennek, amire valóban teremtve lettünk. Ezt szeretném egy igeszakaszsal alátámasztani a 2. Korintus 5.15-ből. Jézus azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmagunknak, önmaguknak éljenek. Igen, ő meghalt és feltámadt, hogy az emberek érte éljenek. És ez ad valódi, belső örömöt. Hogy Jézus magára vette, ezáltal elvette és megszabadított minket a bűneintől. Hogy megismerhetjük a mi mennyei atyánkat, és, és helyreállhatunk a ami valódi identitásunkban. És ezt még egy pár szor, hogy el fogom ma nektek mondani, mert szeretném, hogyha ebbe, ebbe tényleg így meggyökereznénk, és ezt fölfognánk, és megerősödnénk ebben. Abban, hogy mi Isten fiai és leányai vagyunk. És ő biztosít minket a szeretetéről, és arról, hogy, hogy velünk nem csak itt a Földön egy néhány éves vagy évtizedes kapcsolatot akar, hanem egy örökké való életet. És hogy nekünk a helyünket elkészített a mennybe, és vár minket haza. És, és ezt az örömöt adja Jézus, és ezt az örömöt nem tudja tőlünk elvenni senki. Ezt, ezt az örömöt nem tudja befolyásolni semmilyen földi körülmény, semmilyen élethelyzet, semmilyen szomorúság vagy megpróbáltatás. Ez ad egy valódi belső örömöt. És Jézus erről az örömről beszélt. És hagyolvasom föl nektek azt a szakaszt, amiből az előbb ö, idéztem a Péter első leveléből, első rész, a 3 os verseket. Ádott legyen az Isten, Urunknak a Jézus Krisztusnak atya, aki nagy irgalmából újjászült bennünket Jézus Krisztusnak a halálból való feltámasztása által. Így lett új életünk. Ez pedig élő reménységet jelent a számunkra. Most tehát reménységgel várjuk, hogy megkaphassuk örökségünket, amelyet semmi sem tehet tünkre, amely soha meg nem fakul, és soha sem veszít az értékéből, mert a mennyben őrzik a számunkra. Mindez a tiétek. Ezért nagy öröm tölt el benneteket, annak ellenére, hogy most még egy kis idei különböző megpróbáltatások szomorúságot okoznak nektek. Értitek? Tehát ez, ez az öröm, ez a valódi öröm, ez az a belső öröm, amit Jézus adni akar nekünk. És ez az, ez az öröm járt át Jézust, és azt akarja, hogy ez az öröm járjon át minket is. És ez az öröm így, így látszódjon rajtunk, hogy ez az öröm így kihasson a mi, a mi kapcsolatainkra, ami mi családtagjainkra, ami mi egész életünkre. És nekeverjük össze, nagyon fontos, hogy ne keverjük össze ezt az örömöt, a, a, ezt az isteni örömöt, azt az emberek által szinte ilyen déli bábként üldözött boldogsággal, Ugye amit, amit attól teszünk függővé, hogy majd ha ez vagy az történik, vagy ezt vagy azt elérek, akkor akkor boldog leszek. Ne keverjük össze, ez egy teljesen más dolog, mert az egy az, egy, az egy halt ö, dolog. Az, az egy tényleg egy dríli majd majd akkor érek el, hogyha, hogyha megkopom a, a, az új állásomat, vagy hogyha végre megnősülök, vagy vagy férhez megyek, vagy hogyha lecserélem a ócska régi autómat, akkor akkor boldog leszek. Ez, ezek mind ilyen pillanatnyi kis kis boldogságok, ez nem nem erről, nem erről az örömről beszélt Jézus, ő egy teljesen, teljesen más örömöt akar nekünk adni. Mert hogyha a boldogságod az valamilyen külső tényezőtől függ, akkor sajnos van egy rossz hírem. Még ha el is éred ezt az hőn óhajtott dolgot vagy vágyat, az sem hozzá el neked azt az örömöt és boldogságot. Egyedül Jézus és a vele való élet adhat valódi örömöt. Tehát Jézus örömöt akar nekünk adni a mi szívünkbe. A másik elküldött, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, hogy megszabadítsam a szenvedőket és elnyomottakat. Jézus tehát szabadulást hirdet. És amikor ezt a szót halljuk, hogy szabadulás, akkor ne egy olyan gondolatra gondoljunk, vagy ne egy olyan dologra gondoljunk, hogy Jézus minden köztörvényes bűnözőt így oda megy, és akkor lakat kinyit, a kinyit, és akkor menjetek és az összes börtön, az összes büntetés-végrehajtás indizet kiürül, és jaj, de jó, nem, nem erre gondolt. Kicsit belegondoltam, hogy itt a Szegeden, akkor ugye ezt vadulnának az indulatok, egy csillagból kiáramlik az összes bűnöző. Na, tehát Jézus itt lelki lelki értelemek foglyokról beszél. Olvastam egyébként egy, egy könyvet ezzel kapcsolatban, nem tudom, hogy biztos olvastatok ti is, vagy hallottatok róla, Boros Lajos, Rácsok mögött szabadon című könyve. És ez ez az ember, ennek az embernek az élete, és ez az egész története, az bizonyítja, hogy, hogy Jézus... Igenis, valódi valódi szabadságot tud adni, még ha az ember bent van a a börtönben is. Ha nem ismernétek, akkor ő ő tényleg egy valódi bűnöző volt, aki betörésekből majd majd, lopások, rablások, fegyveres rablás volt a fő, vagy a legdurvább dolga, amit elkövetett, és ezért rengeteg évre életének a nagy részét az börtönbe töltötte, és a börtönön belül ismerte meg Jézus, és a börtönön belül ismerte meg azt a szabadulást, szabadulást, amit, amit csak ő adhat meg. És uh, olyan csodálatos volt, hogy, hogy uh, azért nem volt fiatal, amikor szabadult, és ugye az egész életét ezt el, el tehát így gyakorlatilag lekukázta. Uh, de az Úr helyre tudta állítani, és, és felépítette, és csodálatos feleséget, gyereket adott neki, és az egész életét olyan szinten helyre tette, hogy olvasátok el, hogyha. Nem a reklám helye volt, csak, csak szeretném, hogyha átéreznétek át ti is ezt. <kül> tehát Jézus lelki értelembeni foglyokról beszél. Uh, ugyanis Istentől elszakítva, önmagunknak élve, a bűneink, a bűneink posványában éltünk, és sajnos sokan mind a mai napig így élnek. És ez a bűn, ez valósággal megkötöz. És a bűn az nem marad büntetés nélkül, mert aki bűnt követel, annak a bűnnek van egy büntetése. És ezt a bűnöst, ezt elítélik, ezt bebörtönzik, és hogyha most egy börtönt képzeltek el, akkor javaslom, hogy ne egy ilyen norvég mintájú, szuperhumánus, börtönre gondoljatok, hanem, hanem egy a leg, legsivárabb, legfélelmetesebb, ijesztőbb helyre, amit, amit el tudtok képzelni. Ilyen, ilyen börtönben élnek azok, akik a bűnnek a fogjai. Valódi vasláncok között, a halál soron, mert Jézus nélkül, lehet, hogy durván hangzik, de Jézus nélkül az emberek lelkileg ilyen állapotban vannak. És Jézus ezt meglátta. Meglátta, hogy a bűn az az megkötöz, bebörtönöz, megnyomorít minket. És az ördög az ráadásul nagyon aljas, mert ő ő, ő szeret szeret még megkínozni is. Szereti benned megforgatni a kést. Biztos éreztetek már is ilyen kínzó gondolatokat. Hogy látod, mit tettél? Látod már megint, mit tettél? Látod, milyen rossz ember vagy? Meg is érdemled a büntetést. Olyan rossz vagy, hogy nem is kell lesz senkinek. De hagyd legyen egy jó hírem. Istennek igenis kell lesz. És neki nincsen olyan, olyan bűnös, olyan mély állapot, amiért nem tudna, nem tudna lehajolni, amilyen mélyre ő nem tudna lehajolni érted. Nincs olyan bűn, amit ő ne tudna megbocsátani. És, és fontos, hogy Jézus nem, nem, nem azért jött, hogy a, a szabadulásról beszéljen. Ő nem azt mondja, hogy. hogy, hogy hmm, ő nem egy, nem egy ilyen szabadulási akciótervet dolgozott ki, hogy tartsd be mindent pontról pontra, csináld ezt meg ezt, akkor utána ki tud szabadulni a börtönből, hozd helyre az életedet, na és akkor szeretni foglak, akkor már jöhetsz hozzám. Ő nem. Ő így szeret, ahogy vagy. Ő így és most akarja, hogy, hogy kiáts hozzá. Ő meg tud és meg akar szabadítani. Sőt, csak ő tud megszabadítani. És euh, még egy biztatás, hogy, hogy ő nem fog semmit a szemedre vetni, nem fogja felhánytolgatni ezeket a dolgokat. Ő örömmel és letépírod ezeket a láncokat, és felszabadít ebből a rabságból, és helyrájtja az életedet. És Jézus ezt a szabadítást végezte el. És, és hagy mondjak még valamit, hogy ő nem csak a büntetéstől szabadít meg. Tehát ne érezzük úgy magunkat, mint egy, mint egy, egy köztörvényes bűnöző, egy, egy rablógyilkos, aki, aki amnestiát kap, és kiszabadul a börtönből, jaj de jó, nem vagyok a börtönben. De azt az embert ugyanúgy kínozná bűnvád és, a, és marcangolná. És ez nem lenne teljes szabadulás. De Jézus azonban tökéletes szabadulást ad. Nem csak a bűntől, nem csak a büntetéstől, de magától a bűntől, a bűn hatalmától is meg tud minket szabadítani. És így többé nem uralkodhat rajtunk a bűn, az ördög többé nem vádolhat minket, és nem veszünk többé a bűn rabszolgái. Mert Jézus megszabadít minket a félelemtől, megszabadít minket a vádlástól, megszabadít minket a bűntudattól és a, a megbocsátatlanságtól. Szabadulás. Jézus ezt a szabadulást hozta el. A vakoknak pedig szemük megnyílását. Ahogy olvasjuk az evangéliumokat, látjuk, hogy, hogy Jézus nagyon sok ténylegesen vak ember gyógyított meg de ő nem csak azért jött, hogy akivel szembe találkozik vakemberrel, hogy őt azt meggyógyítsa, hanem, hanem itt, is, itt is egy lelki, lelki vakság az, amit ő, amit ő gyógyítani akar. Mégis egy, egy, egy vakembernek, egy fizikailag vakembernek a meggyógyítás az, az számomra nagyon jól jelképezi és szemlélteti ezt a folyamatot. Ugye Jézus, amikor találkozott a vakemberrel, sarat csinált, főkente a szemére, és az az ember utána, az első bizonytalan kis pislogások után, mi az, amit meglátott? Meglátta az Isten fiát. Meglátta Jézust. És ugyanígy akarja Jézus felnyitni a mi lelki szemeinket is, hogy meglássuk őt. Hogy meglássuk azt az Istent, aki mindennél jobban szeret. És elfogad és hív minket. És az az azt akarja, hogy ne lássuk meg őt, hogy, hogy legyen rossz a látásunk, hájok hályok kell üljön, vagy legjobb, hogyha megvakorunk, oda se nézzünk. Tehát ő ezt akarja, Jézus azonban vissza akarja nekünk adni ezt a lelki, lelki uh, látásunkat. Képzeljétek el, hogy nekem mm, rossz volt a szemem. Ugye az egyetemi évek alatt sok tanulás miatt, ugye, aki sokat olvasott, azt tudja, hogy, hogy elromlik az ember szeme, és uh, nekem is kellett uh, szemüveg, azután azt folyton leesett, meg foci közben lerúgták a fejemről, tehát történtek ilyen malőrök, átértem kontak de azért még mindig zavart, hogy minden reggel, meg este matatni kell a szemembe, és nem látok jól, és anélkül pedig ilyen homály az egész, pedig csak ilyen mínusz három körüli volt a dioptrián. Na mindegy, elhatároztam, hogy, hogy megműtetem a szememet. És ez meg is történt, néhány évvel ezelőtt. Um, egyébként aki félettől nem féljen, tök jó, én azóta nagyon jól látok, mindenféle <gül> nélkül. És hogyha kicsit egy ilyen kis piológia hagyta csak nektek, tehát a szemünk az hogy működik? Tehát van a szem, ilyen szép nagy, és az elején van a szarú hártya, amin át belép a fény a szemünkbe, majd a pupillán át, és a szemlencsén át, a szemünknek, hogy ekkora a szemünk, belép, és itt a végén van a látóhártya, itt a, fe, a, a szemünk, szemgolyónak a, a belső felén. És annak is van egy pontja, ez az úgynevezett, sárga folt. És akkor lát az ember élesen, hogyha a szembe érkező fénysugoraknak a meccés pontja, az pont erre a, erre a sárga foltra esik. Hogyha ez előtt meccik egymást, vagy a, esetleg a képzeli meccés az emögött van, akkor rövid vagy távol látó az illető. Hogyha meg jut a fény, hát akkor meg vak vagy. Tehát, akkor az... Tehát így, így működik a szem. És azon gondolkoztam, hogy ahogy a, ahogy a szemnek a működésében, tehát a szép kis szemünk, ebből a működésében ugye a pontnak pont itt a sárga foltok kell esnie, hogy élesen lássunk, a mi lelki életünkben ennek a pontnak ennek a fókuszpontnak Jézusra kell esnie. És akkor, akkor látunk tisztán, akkor, akkor meglátjuk, meglátjuk a valóságot. Um, emlékezzünk Pálra. Ugye Pál, aki, aki hiába olvasta és ismerte az írásokat, nagyon jó, szerintem nála, Kevesen ismerték jobban az írásokat. És amíg nem fókuszált Jézusra, addig nem látott. Tehát, hogyha azt gondolták, hogy Pál a Damaszkusi úton vakult meg, akkor tévedtek. Pál az vak volt. És Jézus adta neki visszalátását. Lelkileg vak volt. És Jézusban vált láthatóvá Isten mindent szeretete, Az ő megváltó terve, amely már a világ teremtés előtt készen állt. És Jézusban be is teljesedett. Hallósan felnőttek a, Róma, a római levél 8. részéből két verset, 16 és 17-es verseket. A Szent Szellem Isten fiaivá tesz bennünket, és az ő segítségével így kiálthatunk Istenhez. Abba. Ami azt jelenti, hogy édesapám. Maga a Szent Szellem a mi szellemünkkel együtt megerősíti, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha viszont gyermekek, akkor örökösök is. Valóban, mi Krisztussal együtt kapunk örökséget Istentől. Tehát Jézus arra vágyik, hogy felismerjük, és, és meglássuk őt, mint megváltónkat, és általa rajta keresztül meglássuk az Istent. Akinél, akinél nincsen hatalmasabb, akinek a szavára előállt a világ mindenség. És ez a hatalmas teremtő Isten akar a te édes apukád lenni. Ő így szeret téged. És hogy megismerjük őt, és elfogadjuk ezt a, ezt a közeli, közeli kapcsolatot. Hogy lássuk meg, hogy mi valósággal Isten gyermekei vagyunk. És ő el akar minket halmozni a szeretetével, meg akar ajándékozni örök élettel. Lássuk meg, hogy kiváltságosok vagyunk. Csókosok vagyunk, hogyha így tetszik. Bármikor bemehetünk a mennyei atyánkhoz, aki a, aki a legesleg hatalmasabb és mindenható, örökkévaló Isten. Ezt lássuk meg. És hogyha van látásunk, akkor, akkor kezdjük el használni. Hogyha Jézus visszaadta ezt a látásunkat, akkor kezdjük el valósággal használni. Szintetek melyik az a vak, akit Jézus meggyógyított, de azért a biztonság kedvéért megtartotta még a fehér botját, mert jó, olyan az még, ugye? Ne, ezt dobjuk el, és használjuk a szemünket látásra. Lássuk meg a buktatókat, ne, ne menjünk nekik a falaknak, mint a vakok, ne esünk bele az akadályokba. Jézus látást adott, akkor lássuk meg, hogy mi, mi az akarata a mi életünkben, hol akar használni, vegyük észre, hogy milyen feladatot bíz ránk, hogy hol van szükség ránk. És így tudunk igazán teljes, teljes életet élni. Olyan, olyan életet, amit ő szánt nekünk. Használjuk ezt a, ezt a lelki látásunkat. És az utolsó pont, amit Jézus kínál, az utolsó ö, olyan dolog, ami, ami, ami ő neki a küldetése, hogy hirdessem az Úr kegyelmének idejét. Ugye Jézus példázatokban sokat mesélt a kegyelemről. Ez egy központi téma volt az ő tanításainak, és természetesen erről sem csak prédikált, hanem ez volt az ő személye, ez volt az ő, az ő valója, egész élet erről szól. Sőt, mind a mai napig ez jellemző, a kegyelem. És mi emberek nagyon nehezen fogadjuk el ezt, ezt a kegyelmet, nem tudjuk megérteni. A loginkánknak teljesen ellentmond a kegyelem. Hogy valamit, ami, ami, ami nagyon értékes, nagyon drága, és amit mi nem érdemlünk meg, azt csak úgy, csak úgy ingyen, ingyen nekünk adják. Ezt, ezt emberileg képtelenek vagyunk felfogni. Vannak marketinges szakemberek, egyébként tényleg a, a, a tapasztalata ezt mutatja, hogy hogyha valami termékre vagy szolgáltatásra túl nagy árengedményt adnak, túl nagy leárazást, túl nagy akció, akkor az emberek egyszerűen nem veszik meg. Nem veszik meg, mert attól félnek, hogy emögött valami átverés van. Biztos, hogy van valami apróbetűs dolog, meg kell venni még három másikat, hogyha ezt akarod. Szóval bennünk van ez a a hátulról, jövünk előre, tehát ez ez a gondolkodás. Isten az az nem követi a mi marketinges szabályainkat, tehát ő nem a mi logikánk alapján gondolkodik. Az ő ingyenes kegyelemében nincsen átverés, nincsenek apró betűk. A kegyelem az isteni logikát követi, nem a miénket. Isten az a bőkező király, akit a Máté 18-ban olvasunk. Biztos emlékeztek mindannyian, vagy akik nem, akkor most elmondom. Tehát a, a Máté 18-ban van egy bőkező király, aki naki van egy szolgája, és ez a szóga 10 ezer talentummal ö, tartozik neki. Tehát van egy hatalmas, egy bődületes nagy adóssága, 10 ezer talentum, csak hogy el tudjuk ezt képzelni, ez egy ilyen 300 ezer kilogramni vagy arany, de ha ezüst, akkor se olyan rossz az. Tehát egy írtózatos nagy tartozása van ennek az embernek, és akit, hogyha ha őt, a feleségét, a gyerekeit, mindenkit eladnak a rabszolgának, a teljes vagyonát elkobozzák, és, és azt is eladják, még akkor is egy, egy töredékét se tudta volna fedezni ennek a hatalmas adósságnak. Ez, amit ő amivel, amivel törleszteni tudott volna. És ez a király, miután a szóga elkezdett neki könyörögni, azt olvassuk, hogy megsajnálja. És elengedte, elengedte minden adósságát. És én vagyok ez a szolga. Meg te vagy ez a szolga. Akinek nincs, nincs esélye megfizetni a, a, az adósságot, mert akkora, olyan írtózatosan nagy, mi, ezt, mi képtelenek vagyunk. De Isten azt mondja, hogy elengedem. Nem azt mondja, hogy elengedek belőle egy részt, hogy a maradéka már talán megbilkózol. Meg nem is azt mondja, hogy, hogy megelőlegezem, de aztán törlesz-e jám? Nem egy, nem egy ilyen pong. Ő azt mondja, hogy teljesen és örökre elengedem. És ne sértsük meg azzal, hogy mi azért, mi azért beleszállnánk egy kicsivel. Biztos, ami biztos. Meg, meg ne sértsük meg azzal, hogy de azért én, én törlesztenék, mert úgy érzem, hogy ez ez így, ez így, így dukál. Úgyhogy ne sértsük meg ezzel. A kegyelem, az kegyelem. A kegyelem az azért kegyelem, mert ingyenes. Ezt nem lehet kiérdemelni, nem lehet megfizetni, nem lehet megdolgozni érte, és nem lehet törleszteni. Ezt csak alázattal és, és hálával elfogadni. És nagyon szeretem a Jézusnak a, a tékozló fiúról szóló történetét. Így több szereplő ö, van jelen ebből a ebben a történetben, és hogyha a különböző szereplőknek a szemszögéből, különböző aspektusokból vizsgáljuk ezt a történetet, akkor is, tehát mindig kiukadunk a kegyelemhez. Ez, az, ez a történet azért szép. Ugye van a fiatalabbik fiú, aki kikérte az örökségét az apai vagyonból amivel gyakorlatilag azt mondta apjának, hogy apám örülnék, hogyha meghalná, és ad nekem ide a vagyonodat, egy ilyen, ilyen durva és drasztikus dolog volt ez, hogy ő, ő kikérte ezt az örökséget. És elköltözött messzi idékre, egytávolodott az apjától, elherdálta a pénzt, lezüllött különböző bűnös dolgokra parázva nőtte, és mindenféle költötte a pénzét, és, és egyre mélyebbre süllyedt ebben a bűnben a mocsokban. Tönkement az élete, éhezett nincs talán hajléktalan lett, ugye? ismerjük a történetet. De életének ezen a pontján visszagondolt az apjára, akinél még a, még a szolgák is, mint, mint az urak úgy élnek, olyan körülmények között, és gondolt, hogy visszamegy egy, egy szolgálni az apja házához. És akkor megtapasztalta a kegyelmet. Ugyanis az apja, az már nagyon várta ő minden nap az eget, a horizontot kémlelte, hogy, hogy mikor bukkan fel ismét az ő fia. És amikor meglátta, akkor elész alatt. Pedig akkoriban ilyet se lehet képzelni, hogy az úr, a háznak az úr, az valahova, elé, valahova szalad, valakinek elé szalad. Ő elé alatt. felkarolta, felruházta ruhát és, és gyűrűt húzott az újjára, amivel, amivel biztosította, hogy hogy továbbra is ő a fia, és továbbra is az örököse. Hogy továbbra is szereti. És nem vádolta, és nem vetett semmit a szemére. Sőt, örömében lakomát rendezett. És tökéletesen helyreállította. És ne szomorítsuk meg az Úr szívét úgy, mint a történetben idősebb fiú, aki bár egy első pillanatra semmi rosszat nem tett, ő ott él továbbra is az atyai házban. Közel az apjához ő nem, nem kérte ki az örökségét, ő nem ment el és el az egész vagyont, de ez a, az idősebb fiú, ő meg akart dolgozni, ő ki akarta érdemelni az atyai szeretetet, és ő ezért nem tudta megtapasztalni a kegyelmet. Nem tudta elfogadni, és ezért nem ismerte meg a kegyelmet. A fiatalabbik az el tudta fogadni apjának ezt a feltétel nélküli, meg nem érdemelt szeretetét mert a mi Istenünk az ennek körül, a, a mi apukánk annak örül, hogyha elfogadjuk és engedjük, hogy bár nem érdemeljük meg, de ő helyreállít minket, és, és minden gazdagságával elhalmoz. És nem tudom, hogy most hogy jöttetek ide, hogy mit vártok Jézustól. Mit vársz tőle, amitől az életed, életed problémának megoldását várod. De az ő szándéka az egyértelmű. Az egyértelmű volt, hogy miért jött el, mi volt az ő küldetése, de ő ugyanezt akarja adni nekünk itt a mai napon is. Nektek is, akik most ezt hallottátok. Örömöt. Valódi és megingathatatlan örömöt. Amit nem tud elvenni senki, és semmilyen körülményen tud befolyásolni. Szabadulást. A bűntől a vádlás alól, szabadulást. Minden, minden rossztól is, és helyreállítást, valódi helyreállítást. Látást. menyei lelki látást és kegyelmet. Imádkozom. Drága Úr Jézus, köszönöm, hogy Te Te azért jöttél, hogy nekünk valóban megadd azt, amire valóban égető, fájó szükségünk van. És az, hogy Te felszabadíts minket az, hogy visszaad a valódi látásunkat. És az, hogy helyreállíts minket abban, hogy mi valóban Isten fiai és leányai vagyunk. És ezt a kegyelmeddel kínálod. Amiért mi nem tudunk megdolgozni. Amiért mi nem tudunk amit nem tudunk kiérdemelni. De ezért kegyelem. És Uram, én most azért imádkozok, hogyha valakit megérintette ez a dolog. Hogyha valaki, valaki érzi hogy szüksége van rád, akkor munkálkodj az ő szívében. Hogyha valaki nem tudta elfogadni, nem érzi még át ezt a, ezt a valódi örömöt, hogy, hogy te helyreállítod őt, hogy te, aki mindenható Isten vagy, valóban szeretsz és, és az apukája akarsz lenni, Uram, akkor ezt ismertes meg vele, ezt az érzést. ad neki ezt a valódi örömöt, az örömöt a szívébe. Hogyha valaki még nem szabadult meg a bűnök alól, akkor jöjj és, és törd le róla a vasláncokat Uram. Hogy megérezze ezt a valódi szabadulást. Uram, hogyha még vakok lennénk, akkor jöjj és add vissza a látásunkat, hogy, hogy a mi fókuszpontunkhoz rád esem Úr Jézus, és ezáltal meglássuk a te tervedet, meglássuk az örökké való tervedet, azt a szeretetet, amivel elhalmozol minket. És aki nem tudná elfogadni a kegyelmet, Imádkozom azért, hogy hogy ne próbálja meg kiérdemelni, ne próbálja meg érte megdolgozni, mert nem lehet csak alázattal és hálával elfogadni. Ezért imádkozom hozzád, Úr Jézus. Amen.